0: O cara tava com a mão na cabeça, Anderson. Cara, eu não sei o que fazer amor, com, com esse nosso Let's Seja que a gente contratou. Nesses três meses, ele já nos deu um prejuízo aqui de mais de 30 mil.
1: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Elétrica é o Poder. O podcast que vai ajudar você, profissional da área elétrica, a empreender e viver bem da sua profissão. Eu sou o Ítalo. Aqui é o Matheus de La Fuente. Eu sou o Anderson Alexandre e hoje o bicho vai pegar. E o tema de hoje é focar em um serviço ou fazer de tudo? E de cara a gente já vai começar respondendo essa pergunta aí, que é uma dúvida de muitos profissionais que estão iniciando no mercado e até mesmo aqueles que já estão empreendendo na área elétrica.
0: E essa é uma... Interessante, né? Que é uma dúvida recorrente que a gente recebe muito na, no Instagram, nas redes sociais. Inclusive, se você não me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tá certo? Fica aí o nosso convite. Então, pegando esse gancho aí, é uma dúvida que é muito frequente, recorrente entre os profissionais da área elétrica. E não só, então, os profissionais que estão prestes a se formar, Matheus, e, e os, os recém-formados. Mas também até mesmo profissionais que já têm anos de estradas, ainda tem essa dúvida de qual o ponto mais viável é ser especialista e focar em apenas uma única atividade, por exemplo elaboração de projetos fotovoltaicos e não fazer mais nada da, de atividades relacionadas à área da engenharia elétrica ou é melhor fazer de tudo um pouco, digamos assim, tá certo? e é, no meu ponto de vista não existe certo e errado então vai depender de alguns fatores agora um ponto que é importante frisar é o seguinte é, o profissional ele não pode deixar com que isso venha estagnar ele. Pois, pior do que ser especialista e focar em apenas uma atividade, ou fazer de tudo, é não fazer nada. Então, o profissional ele precisa entender isso. Que é, se ele vai se tornar um especialista apenas em uma área, em uma atividade, ou se ele vai, ser, vai fazer mais de uma atividade da área da engenharia elétrica, ele, independente do que ele vai escolher, o que ele não pode deixar é fazer com que essa indecisão faça com que ele pare, fique estagnado. Então é muito importante entender isso. E no meu ponto de vista, existem alguns pontos positivos e negativos dos dois lados da moeda. Tanto para o profissional que vai estar apenas focado, seja na área de projetos, seja na área de consultoria, seja na área de instalação ou de manutenção, e também o profissional que ele, é, ele dedica a... Na, na sua carreira profissional, a fazer de tudo um pouco. Eu acredito que existem os dois extremos. O profissional que ele quer fazer de tudo um pouco, ele acaba muitas das vezes se tornando um pato. Então esse é um dos pontos negativos. Então o pato anda, o pato nada, o pato canta, o pato voa e não faz nada bem feito. Tem até uma, uma, um ditado né, em relação a isso, a, a essa questão da do pato. E muitas das vezes o especialista que é focado em apenas uma determinada área vai ter também os seus pontos negativos que a gente vai estar discutindo mais à frente. Mas eu queria saber o teu ponto de vista também, Matheus, em relação a esses dois lados aí da
2: moeda. Não, meu ponto de vista também é a viabilidade disso, né? Porque fazer de tudo pode ser possível pode ser viável. Agora tem que se verificar se isso é rentável. Se for rentável, faça de tudo. Se isso tá, é, faz sentido para o seu progresso é o melhor se fazer. Agora, em muitos casos, apontar para todos os lados não é rentável financeiramente. Isso não vai ser, é, não vai se permanecer com o tempo. Então, isso tem que ser levado em conta. Então, focar em uma área pode ter um positivo de você colocar todo o seu investimento em um determinado local e ser rentável ao primeiro momento. Mas claro que você vai ficar vulnerável a, na, no momento que aquilo deixar de ser vulnerável. Então, por exemplo, gente pode dar um exemplo de fotovoltaico. O pessoal chega no, agora e tá vendendo que nem água. Daqui a pouco o dólar estoura e vai ficar difícil de vender. Então, você dominar outras áreas, você entender outras áreas. Inicialmente, pode não ser tão o um caminho mais fácil, mas a longo prazo pode ajudar muito então é aquele ponto de como começar a gente o artigo profissional tem que traçar bem o seu uh, tentar traçar o seu caminho porque não existe uh, entre aspas a fórmula mágica para chegar a ter um resultado mas ele vai vai poder com, é, aprendendo os básicos ele vai poder pivotar né ele vai poder identificar não aqui nesse momento eu tenho que entregar o trabalho dessa forma porque é onde tem resultado e depois ele vai mudar para outra a outra a outra serviço que está dando resultado naquele momento Se ele ficar preso a um determinado local a um determinado serviço ou ele ficar é batendo em pedra, batendo no que não dá mais retorno imagina só tem por exemplo alguém que está trabalhando com telefonia analógica ainda que é querendo vender hoje Não faz sentido nenhum tá.
0: verdade e, e o interessante é o seguinte a pegando a ótica né, do, do profissional que quer se tornar um, um especialista e focar em apenas uma área inclusive eu recebi ontem no instagram uma pergunta que era parecida com esse tema era é, é mais é melhor eu focar apenas em projeto fotovoltaico era algo do uhum. tipo ou focar também, além do projeto, a execução também de hum. sistemas fotovoltaicos. E eu me lembro que até respondi, e é, eu quero trazer justamente essa reflexão para cá também, porque não existe certo ou errado em querer ser especialista ou querer fazer de tudo um pouco. Aí eu vou pedir que abram aspas, porque a gente vai entender melhor esse de tudo um pouco. Então, existem áreas na área da engenharia elétrica que são correlatas e tem a sua importância de se ter o um entendimento. Então, a gente vai amadurecer mais, mais à frente aí essa questão. Mas em relação a focar em uma determinada atividade, está muito ligado, Matheus, também ao propósito do profissional, da pessoa. Qual é a tua ambição? Então, se dependendo do tamanho da sua ambição, talvez você apenas se especializar numa área... Talvez vai, vai, vai lhe trazer felicidade, você vai ficar satisfeito com isso e enfim e vai estar atendendo aquela sua ambição. E quando eu falo ambição, não é no sentido negativo, é no sentido de, da, da vontade que você de onde você quer chegar. É justamente a fome, a fome pelo conhecimento e pela especialização até onde você quer chegar. Então, dependendo da ambição... Que vai atender o seu propósito de vida, que vai fazer com que você tenha um padrão de vida que é o suficiente para muitas das vezes estar vivendo até onde você é focando apenas numa atividade específica, até onde isso vai estar te levando, então... Não tem problema algum. Então, tudo parte em relação à questão do propósito. Eu gosto de falar muito disso, porque eu recebo muitas perguntas na, nas redes sociais. As pessoas perguntando o seguinte, Anderson, a área de manutenção é interessante? Tu me recomenda é, me especializar na parte de planejamento e manutenção, na parte de projetos, na parte de consultoria? E a verdade é que essa, essa resposta, quem tem é cada um mesmo, cada profissional. Qual é o teu propósito? Então, eu acredito que antes mesmo de pensar em qual profissão, em qual atividade, se eu vou ser especialista, se eu vou focar apenas no serviço, se eu vou focar em mais no serviço, eu acredito que o ponto mais importante, antes mesmo de pensar nisso, é ter clareza do seu propósito. Qual é o seu propósito? E falando assim, muitas das vezes parece simples. Não, eu vou encontrar meu propósito de forma muito fácil, mas não que seja tão simples. Mas que é importante, o profissional ele está presente para isso. Porque é, você querer, por exemplo, Matheus, terceirizar, terceirizar o teu propósito de vida, terceirizar a tua especialização na tua profissão, só com base na minha recomendação, na recomendação do Ítalo, na recomendação do Lu Jefferson, eu acredito que é muito perigoso. Então eu tenho até muita atenção quando eu vou estar passando essas, essas respostas, porque o que deu certo para mim. E o que faz com que eu tenha felicidade em estar tá executando e realizando como profissional né, na minha profissão, possa ser que não seja a, a mesma coisa que vai fazer e vai trazer felicidade para o ritmo. Quando eu falo felicidade, não no sentido financeiro, no sentido de curtir a jornada. Porque tão importante quanto a, a, a linha de chegada quando se aposentar, tão importante quanto, quanto o valor que a gente recebe do nosso cliente ou do nosso patrão, seja lá o que for, é, tão importante quanto isso é a gente curtir essa jornada, porque senão não faz sentido. Você trabalhar só pelo dinheiro, se não tiver prazer, se não curtir a jornada, se o ambiente que você vai estar trabalhando ele não for é, te trazer felicidade, eu acredito que não faz sentido, não faz sentido porque no médio e longo prazo a gente vai, vai é, entender isso porque em relação à questão do tempo, o tempo é muito valioso e o tempo não volta. E as mesmas 24 horas do dia que o Matheus tem, eu tenho, o Ítalo tem. Então desperdiçar o nosso tempo trabalhando só por, é, pelo dinheiro, eu acredito que... O trabalho, a profissão. Se eu vou focar apenas numa área, se eu for ser multitarefas, digamos assim, se eu for ser multiário, né, atender vários serviços, eu acredito que, primeiramente, antes de pensar nisso, tem que pensar no seu propósito de vida. E aí, como, como encontrar o meu propósito de vida e como saber se eu vou gostar de uma determinada área? E aí, não tem fórmula mágica, é testando. Então, qual, qual a área que você consegue, é, que você acredita que você. Na sua mente, assim, você acha que vai curtir, que você acha que vai ser interessante. Então, é nessa área que você precisa, muitas vezes, dar o primeiro passo. E aí, começou a trabalhar, não gostou daquela área, muda. Então, é importante entender isso. Porque depois que a gente entende isso, aí uma série de coisas vai fazer muito sentido. Só que, até aterrissando na questão da, da pergunta que o Ítalo que o Ítalo fez aí, em relação a qual é melhor, qual é, é, ser, é focar apenas no serviço ou focar em vários serviços, mais de uma atividade, em projeto, manutenção, consultoria, instalação, é, na área da instalação e na área de projeto tem uma, uma série de ramificações também, né, Matheus? Projetos fotovoltaicos, projeto de padrão de entrada, projeto elétrico interno, projeto de RDU, né, redistribuição urbana, projeto de loteamento, automa de loteamento né, é, projeto... Malha de aterramento.
1: Malha de aterramento. <risos>
0: SPDA. Então tem várias áreas. Várias áreas. E o que eu quero trazer aqui, pegando primeiro, a gente tá analisando primeiro, e toda a questão da, de focar em apenas um serviço. Ser especialista apenas numa área. Quais são os pontos positivos e negativos? Eu queria explorar isso primeiro, para depois a gente estar tá explorando a, a questão de fazer tudo. É, em relação a essa questão de focar em apenas... Uma atividade, antes de falar, eu queria estar ouvindo o Matheus, o ponto de vista do Matheus é, e o que você enxerga, Matheus, de ponto positivo e negativo, em focar em apenas uma atividade específica. Por exemplo, mateus focar se você fosse focar puramente apenas em projetos fotovoltaicos,
2: né? qual o seu ponto de vista, os pontos positivos e negativos nessa então, questão? Então, eu vou puxar um pouco do meu histórico, né? meu histórico porque que eu comecei a executar fotovoltaico, porque a demanda logo quando eu executei, tive meus primeiros clientes, era puramente de sistemas fotovoltaicos agora eu só consegui entregar um bom produto, um bom serviço depois que a me aprofundar em, na geração distribuída a identificar as áreas correlatas, né? ao compreender as outras regiões. E a principal, que eu vou dizer que me abriu, que me deu muita vantagem no conteúdo de poder executar esse serviço, foi a conhecer a concessionária. E a concessionária foi conhecer o padrão de entrada. Então, dominando o padrão de entrada, como é que eu me comunicar com ela, eu consegui entender muito do que eu ia precisar Tá. Aprimorando o meu serviço de fotovoltaico Então, eu comecei é, estudando inicialmente o básico todo mundo que entra na área, que é como se dimensiona, é, estudo de radiação, a simulação de produção, mas a aplicação, o contato com a concessionária, a execução do projeto e foi, vou dizer assim, que deu uma, um ponto a mais que me fez ficar muito mais seguro, foi quando eu comecei a compreender ele dentro da rede elétrica, ele dentro conectado tanto o circuito de baixa tensão como conectado à rede da concessionária, então foi quando eu comecei a estudar, eu não vou dizer que eu me especializei nas outras áreas, mas quando eu comecei a abrir os olhos, comecei a identificar os pontos das outras áreas que eu preciso compreender, que eu preciso estudar para que eu consiga estar tá, é, me dizendo que eu estou me especializando em geração distribuída nessa solução. Então, a, quando se fala em, em especializar, em, eu, eu acredito que né, quando se fala em especializar, é entender o que todas as áreas que estão ao redor é, tem tenha contribuir o que eu preciso estar tá dominando por exemplo eu, uh, é impossível alguém que vai estar tá aplicando que vai estar tá aplicando a solução de sistemas fotovoltaicos não conheça e vai aplicando bem não conheça a resolução 414 que um consultor precisa também então uh, se você vai trabalhar com o se e você não conhece a resolução 414 você vai é brincadeira né? é exatamente Muitos focam apenas a, na 482, é, na 482 não é isso? exatamente, e esquece de que
0: existem outros processos que estão interligados. Que a gente, eu vou falar explorar um pouco mais essa essa questão também, que é um ponto é, que é muito importante e muitos não dão essa devida
2: atenção. Exemplo, eu acho que hoje teve um aluno que me perguntou se precisava colocar é, cálculo de tensão nos condutores é, que ele está dimensionando para o sistema fotovoltaico sair do inversor. Agora me diga uma coisa. Se você vai fazer um projeto do sistema fotovoltaico que vai se conectar na baixa tensão, por que, que você não vai fazer o cálculo de tensão? Me diga, por que, que você não vai fazer isso no projeto? A questão é aquele ponto de vista. É algo que é óbvio. Se você está mexendo dentro do quadro de baixa tensão, tem um circuito em baixa tensão, você tem que estar tá trabalhando na baixa, seguindo a NBR 5410. Então, se a pessoa... Eu acho que é um pensamento ruim. Aquela pessoa que quer se vendar, vendar ao que a concessionária está pedindo, os documentos mínimos ou aquele ponto de vista só do serviço que ele está se especializando, entre aspas, né? Se ele só quer entregar aquilo, ele vai acabar que ele vai entregar um produto incompleto, porque quando a gente fala com o cliente, a gente não quer entregar um sistema fotovoltaico, a gente não quer entregar material, ou módulos fotovoltaicos, a gente quer entregar uma solução. E se a gente chega e está no ponto da solução que a gente chega e fala assim, não, isso aqui não é minha responsabilidade, aqui é do projetista, aqui é do... quem vai... é do projetista de, do circuito de baixa tensão. Isso aqui é... Pro outro, né? é joga para o outro. É joga para o outro. Não faz muito sentido. Vai ficar sempre vai ter uma pedra ali no meio.
1: Então então naturalmente é, mesmo que você esteja focado em apenas uma área querendo ou não você vai acabar estudando as outras e sei lá essa é, essa questão de interdisciplinaridade vai acontecer de forma natural. É. E você acabar estudando a a, a em 414 né é, estudando outras normas e querendo ou não, você vai, se vai acabar estudando outras coisas e se especializando em outras áreas. Né? Isso vai acontecer de forma em espontânea, assim, por assim dizer. É, uhum. e, e
0: um ponto importante, ó, se o profissional ele entender isso, ele, ele, já, ele já vai estar tá identificando qual é a melhor forma de se trabalhar, se o profissional ele entende isso. Então, o, o que é que, no meu ponto de vista, principalmente o profissional que quer empreender, porque o pensamento do profissional que quer empreender é diferente do, do pensamento do profissional que vai trabalhar em uma determinada empresa. Mas o profissional que ele pretende empreender, se ele entender isso, ele, ele muda a, a mentalidade dele e ele muda a vida profissional dele. Por quê? Quando se fala em focar em apenas um serviço, eu estou vendendo para o mercado o quê? Serviço seu Se foco em não quero ser um especialista e vou focar puramente em elaborar projeto elétrico padrão concessionária por exemplo o que é que vai acontecer eu tô vendendo projeto elétrico no mercado e uma notícia uma má notícia que eu tenho a dar a muitos profissionais é o seguinte o cliente nem, nem um ser humano pelo menos eu, eu não encontrei ainda nenhum ser humano que acorda de manhã cedinho Ítalo ah, espreguiçando e aí nossa que vontade de Elaborar um projeto, que vontade de comprar um projeto Já viu alguém fazendo isso?
1: acorda assim, não Tá faltando uma subestação aqui, Eu quero quero colocar uma subestação aqui na meu, no meu comércio
0: Então ninguém quer <risos> contratar é, um projeto Ninguém quer, o cliente não quer comprar, contratar A elaboração do projeto, a execução do projeto A manutenção de uma substação Uma consultoria O que, é que o cliente quer? Solução Então, quando você... Quando você se limita em, em se especializar, né, em ser especialista em apenas uma determinada área, projeto fotovoltaico, ou execução de sistemas fotovoltaicos, ou consultor em gestão de das tarifárias, ou consultor na área elétrica, seja para análise de qualidade de energia, seja para entregar a questão de é, redução de custo para o cliente, seja através de laudo de crédito CMS e outros laudos, enfim... Quando você se limita e se rotula a uma especialidade apenas, muitas das vezes vai ter esse ponto negativo. Por quê? O cliente ele não quer projeto, o cliente ele não quer instalação, o cliente ele quer solução. Nessa, na semana passada, eu recebi uma mensagem que eu até me emocionei, quase, quase choro mesmo, né? ah, de um aluno, um aluno da, da última turma de, de GMT. E o que eu achei interessante é o tempo. GMT aconteceu a pouco instante. E esse aluno, ele é daqueles que é coelhinho. Ele é muito rápido, veloz, agressivo. E isso é bom também. Tá certo? Esse é o perfil dele. E aí ele me mandou uma mensagem. Antes dele me mandar essa mensagem, eu acho que eu dito que há uns 10 dias, 10 dias atrás, ele tinha... Anderson, preciso falar contigo. Eu queria um conselho. E aí eu estava até levando o meu pai para fazer um exame. E aí eu falei para ele, faz o seguinte, é, me liga de tal hora. Enfim, resumindo a história, ele me ligou e a gente começou a bater um papo. Qual era a dúvida dele? Ele já tem formação técnica, é um eletrotécnico. Ele está concluindo engenharia elétrica, formado graduação em engenharia elétrica. A preocupação dele todinha é o seguinte, é que ele só vai estar com o diploma na mão de engenheiro eletricista e com registro na, na, no conselho de classe, por volta daqui a uns seis meses, seis, sete meses e a principal preocupação dele é o seguinte, Anderson, como é que eu vou vender uma consultoria em gestão de modalidades tarifárias ou uma consultoria na área elétrica para o cliente se eu não sou engenheiro eletricista? Essa era a preocupação dele. Como é que eu vou abordar? Como é que eu vou chegar no cliente se sem ter, o CRE, sem, ter o CRE, tá sem ter o CREA e eu só dando corte deixando ele falar? E aí quando ele parou de falar Aí eu falei, olha, fulano. Eu não falo o nome dele que eu não pedi autorização, mas enfim, se ele estiver ouvindo aí, aquele abraço. E aí eu falei pra ele, olha, primeiro ponto é o seguinte, se por um acaso algum cliente, ele te pedir o teu diploma ou o teu registro CREA, é porque você não demonstrou confiança suficiente para atender a solução do teu cliente. Bota uma coisa na sua cabeça, teu diploma ele é muito importante, é extremamente importante. Só que ele é muito mais importante para você, do que para o cliente, o cliente está pouco se lixando, qual o diploma que você tem, se é de mestre, se é de doutor, o cliente está pouco se lixando, se você está com seu criativo ou se você está apenas com seu CFT ativo, porque você é técnico, o cliente ele quer solução, então na medida que o cliente chega para Matheus, Matheus eu quero ver o teu diploma para poder você elaborar o meu projeto fotovoltaico e conduzir, Toda essa parte da instalação e da consultoria do meu sistema. Se o cliente fizer falar isso, é porque o Matheus gaguejou na negociação. Enfim, o cliente, se ele notar insegurança, aí sim esse, esses outros fatores possa ser que o cliente venha está cobrando. Mas qual é a moral da questão? Que eu estava trazendo para ele. Eu falei: Olha, o teu diploma ele é muito importante, mas sabe para quem? Para você, porque é uma conquista, é um troféu do, é o, é você ter um reconhecimento próprio de todo sacrifício que, que você teve para chegar onde você chegou. Então é muito importante, eu jamais vou é, descredibilizar um certificado, um diploma, um, um registro em um conselho de classe, tudo isso é importante e faz parte. Só que de forma empreendedora para o cliente isso é o que menos importa. Quantos profissionais tem no mercado aí com mais de 10 anos de experiência, experiência entre aspas, experiência de tempo, de anos digamos assim. Todos profissionais têm 10 anos aí de formação, tem o seu diploma, tem registro no conselho de classe e tem muitas das vezes feito barbares nas instalações da, da, do mercado aí. Então, diploma não é sinônimo de, de eficiência, de qualidade na entrega de uma determinada solução. Então, esse é o primeiro ponto. E eu conversando com ele, eu falei, olha, o que você precisa fazer, é primeiro ponto é o seguinte, é você acreditar em você. Se você está já final, finalizando o, o novo período de engenharia, você já tem... Se eu não tiver ainda já tem oito anos na, na área da área elétrica trabalhando, se você tem todo esse conhecimento, essa bagagem prática, você só não tem ainda o seu diploma, mas praticamente você é um engenheiro prático, você é um solucionador de problemas. Para mim, o que é que significa engenheiro? É o profissional que soluciona problemas. Para mim essa é a melhor definição. Então, um engenheiro que ele não soluciona problemas, para mim ele só tem um papel e enfim. Então, a, a tá no nosso DNA está no DNA dos profissionais da área técnica, da área da engenharia, a essa capacidade de solucionar problemas. E aí, depois que eu falei tudo aquilo, olha, é, tendo em vista tudo isso que eu falei para você, eu preciso que você acredite mais em você. Porque se você for bom, se você fizer o que tem que fazer, se você fizer a lição de casa, se você assistir todas as aulas e aplicar na prática todo esse conhecimento, você vai ver que o cliente, ele não vai querer saber se você já está com o seu diploma em casa ou se vai se rever daqui a seis meses. O cliente ele quer a sua solução. Você consegue entregar a solução ao cliente? Vá para o campo de batalha para você ver se você não consegue é, convencer o cliente e fechar serviço a estar tá trazendo essa, essa solução para o mercado. E aí quando foi semana passada, um pouco antes da, da, do feriado, né? então a gente está gravando esse podcast já depois do feriado, e, mas enfim, e aí ele me mandou uma mensagem. Cara, e aí eu quase me emociono. E ele olha, eu segui aqueles seus conselhos, tudo aquilo que você falou. E cara, a primeira prospecção que eu fui fazer, numa grande indústria, uma indústria até, não sei se é alemã, sei que é gringa, uma indústria gringa. E cara, para minha surpresa, ele falando, né? Para minha surpresa, adivinha o que aconteceu? Eu postei até na... na, na eu ouvi. nos stories, você viu lá, né? Cara, o cara praticamente ele. Ele fez uma feira, né? Se o, se o cliente dele fosse um supermercado, ele fez a feira ali. Então, fechou o projeto de SPDA, fechou é, o PIR, né? Prontuário de Instalações Elétricas. Consultoria. Fechou consultoria em gestão do modalidade das salifárias. Cons, é, fechou consultoria para análise do crédito CMS.
1: Aterramento também, né? Se não me engano.
0: Projeto de malha de aterramento. o Projeto de instalações elétricas internas, que vai compor o PIR, né? O Prontuário de Instalações Elétricas Internas. E... Mais interessante é que que eu tinha falado para ele na conversa: olha, o importante é você saber que você precisa ser íntegro em tudo que você vai fazer. Você não precisa chegar para o cliente para falar: olha, eu sou recém-formado, olha, eu não tenho experiência. Mas se o cliente perguntar, você tem que falar. E nesse caso desse cliente específico, ele falou: olha, eu nunca fiz esse serviço, tenho conhecimento, tenho a capacidade de estar te entregando tudo isso. E ele fechou. Se somar tudo ali nossa ali aquele serviço aquele serviço vai alavancar a carreira profissional dele aquele serviço tá é
1: um, é um portfólio pronto
0: né? É um portfólio pronto portfólio pronto, uma excelente oportunidade eu, eu na, na, na hora que ele me passou todos os serviços que ele fechou com o cliente que ele tinha fechado com o cliente e me veio aquele filme na cabeça do serviço do primeiro loteamento que eu fechei que eu fechei projeto execução e fornecimento de materiais então foi um, uma atividade que alavancou a minha carreira profissional e quando eu falo alavancou, não só profissionalmente, é a experiência que eu adquiri e que esse profissional que fechou esse serviço com esse cliente aí vai adquirir, mas eu falo em termos financeiros, por que em termos financeiros? Porque dinheiro é importante para quem quer empreender, porque para entregar algumas soluções para o cliente, aí vai ser necessário investir em alguns equipamentos e ferramentas, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Só que, trazendo já essa, esse cenário que aconteceu com, com esse aluno, então e pegando esse cenário de que o cliente não quer contratar é, a execução da subestação, o cliente não quer contratar projeto, não quer contratar consultoria, o cliente quer solução. E aí, eu quero trazer já um dos primeiros pontos negativos para os profissionais que foca apenas em atender um determinado serviço, uma determinada atividade específica. O primeiro ponto é esse daí, é porque o cliente ele precisa de solução. Então mesmo que o cliente, dentro dessa, dentro, dessa, dentro dessa solução que ele precisa, se o projeto elétrico do padrão de entrada está incluso, tudo bem, você vai estar entregando essa solução também para o cliente. Só que quando o profissional ele se limita apenas a elaborar projeto do padrão de entrada, o que, é que vai acontecer? Para o, para o cliente receber a solução, o projeto não é a solução para o cliente, o projeto é uma das etapas. Então, para entre, o profissional entregar a solução para o cliente, que qual é a solução de, de, para que esse empreendimento aqui ele viesse a funcionar? Não era é elaborar apenas o projeto do padrão de entrada, mas tem a questão da execução, tem a questão da consultoria para verificar qual a modalidade tarifária ideal. Para esse tipo de consumidor, de acordo com a sua característica de, de carga e seu comportamento de consumo. Então, olha só a quantidade de oportunidades que o profissional que é, está interessado apenas em fazer projeto de padrão de entrada, ele vai perder. Vai perder entre aspas, porque a gente vai, vai falar mais à frente que existe um, um, eu não vou dizer que é uma solução, mas seria um, um remédio, né? uma, paliativo. um paliativo. <risos> Para poder atender isso. Porque qual vai ser o paliativo? Se Ítalo elabora um projeto de padrão de entrada para o meu empreendimento. E para que a solução aconteça no meu empreendimento, eu preciso de alguém que execute. E aí, o que pode acontecer? Muitas das vezes o Ítalo pode até indicar o Mateus. Só que, se o Mateus executar e ocasionar algum problema, fazer alguma coisa errada. Adivinha com quem eu vou ficar estressado, além de Mateus com Ítalo, que me deu a indicação. Então esse é o primeiro gargalo, é que se o cliente ele precisa de uma solução, Ítalo não consegue entregar uma solução, consegue entregar parte da solução, Ítalo vai precisar terceirizar ou indicar. E aí vem um ponto chave, porque não tem nada de errado, se eu quero ser apenas especialista em uma determinada área, em um determinado serviço, não tem nada de errado. Só que nesse caso, a figura do parceiro vai ser crucial você precisa de parceiro, se você quer trabalhar só com um projeto, você precisa de um parceiro que realize a execução, para que você possa entregar a solução para o cliente, porque o cliente ele, ele quer a solução, essa é a verdade, e aí, quando se tem parceiros na jogada, tem o um lado bom e o um lado ruim também, qual você acha Matheus, que é o lado bom e o lado ruim, quando se tem parceiro, vamos supor, eu sou um especialista que trabalha só com projeto, só que eu tenho parceiros para poder é, indicar e realizar a execução, outro parceiro para poder indicar e aquele parceiro fazer os trâmites, a consultoria na concessionária. No seu ponto de vista,
2: qual o ponto positivo e negativo o ponto dessa situação? De vista, entre aspas coisas é que você estaria economizando. Esse custo de executar Então você não tem ainda condições de fazer execução Ter isso na empresa aqui, com funcionários Então você estaria economizando e não estaria deixando de falar para o cliente Que você tá, o seu nome está relacionado à solução completa Então estaria pra, entregando para o cliente uma faca e o queijo Só que você ia ter menos lucro no meio do caminho Mas você já não ia executar mesmo Então é melhor do que mandar ele se virar para outro canto a parte ruim é que você tem que fiscalizar e você tem que entender, porque o parceiro, se ele não for competente, como você acabou de falar, leva tudo a perder. Porque você tá, tem a sua competência na sua área, mas é, se o seu colega, você se não souber analisar que seu colega está sendo competente, eu acho que tem um, um, a diferença entre executar e não conhecer nada. Então, ele só não exu... naquele momento ele só não ex... ele entende do assunto, mas ele não está querendo focar nesse tipo de serviço. Então, isso é possível, ele está vendo que não é viável ter um, exemplo, um serviço esporádico num determinado é, município, então, pega um parceiro de outro município que tem mais demanda. Então, ele faz lá, porque é da área dele, então para ele não tem custo. Para você começar a executar aquilo, não seria interessante. Então, nesse ponto de vista, faz sentido. Então, você vai de alguém que você entende do assunto, só que você não quer investir naquela área. Naquela região, por exemplo, você vai pegar uma região específica que não é rentável o SPDA. Você não vê muita rentabilidade nesse serviço, você não vê que o mercado compreende como um serviço que, é, que, tem, que vai aplicar com toda a segurança, todos os clientes querem passar para Parece ser mais complicado do que é, você... Está é, você, muito mais difícil você fazer o cliente entender a necessidade disso. Então você pode não seguir essa área e se alguém precisar você indica alguém que quer trabalhar com isso, que gosta dessa área. Acho que faz todo sentido, porque você entende o assunto, mas não é aquele nicho, você não acha que é rentável naquele local aplicar nessa área. Faz todo sentido. Agora se o local tem rentabilidade e você não conhece, você está indicando justamente porque você não conhece o serviço, não conhece nada, aí é um problema. Porque você só está indicando o nome e praticamente você está no escuro, né? E ainda tem um
0: problema maior. Uhum. Só que antes eu queria ouvir o ponto de vista de Ítalo nesse sentido. né qual o, Os gargalos, né, Ito? Quando se tem um parceiro, no caso, nessa situação. Eu sou especialista, eu eu não entendo de uma determinada área, vou ter que entregar a solução ao cliente, e aí eu preciso de um parceiro. Qual o teu ponto de vista, Ítalo? A...
1: É, puxando o gancho, puxando gancho pouco do que o Matheus já falou, né? Eu acho que mesmo que você, não a princípio, não execute aquele serviço, não tenha estrutura para isso, mas é interessante que você conheça sobre aquilo, é, até porque você vai saber se o parceiro está fazendo certo ou não, né? então, é, além desse ponto, é a questão que ele falou também de você não negar o serviço porque você não atende né, a determinada demanda que o cliente está solicitando, então você pode sim é, estruturar umas, algumas parcerias para não perder essa demanda de mercado, não dizer não ao cliente né, e não perder o, não perder o cliente, é, o cliente entender que, como o Matheus falou, passa o ponto de vista que é você que está entregando a solução. Porque você não vai dizer, ah, eu tenho um parceiro que faz isso, eu tenho um parceiro que faz isso, eu não faço, mas vou chamar fulano. Você não vai dizer isso para o cliente, né? Vai ficar subentendido. É, você vai, a impressão que vai estar tá para ele é que você vai entregar tudo. Mas, de em contrapartida, você tem que entender também dos outros serviços, conhecer do assunto, conhecer como funciona, como é aplicado, como é feito, como é executado. Para também ter o conhecimento para cobrar se ele está fazendo certo ou não. Ter esse cuidado para manter também a qualidade. Né? Então, é o seu nome que está em jogo. E no final de contas, o cliente vai olhar para você, né? vai olhar para sua cara. Ele não está nem aí para quem você está chamando para lhe ajudar. Ele vai olhar só para o que você fez. Né?
0: Outro ponto que, é, que vocês não citaram, mas que eu estou falando agora, que para mim é, é pior do que todo esse cenário que você citou, quando você tem parcerias, ou até quando não se tem parcerias e você não vai estar entregando aquele serviço e vai jogar o abacaxi na mão do cliente, falando, olha, a execução eu não faço, você vai pre precisar procurar alguma empresa. Tanto nesse cenário, como também você está indicando um parceiro que está fazendo, existe um grande problema. E sabe qual é esse problema? Esse problema é o seguinte, vamos supor que esse cliente, ele é um cliente que ele realiza várias obras, então, ele fez um projeto desse empreendimento. Por exemplo, o dono desse empreendimento aqui, ele já está começando a construir um outro empreendimento. E aí, Mateus ele elaborou o projeto desse empreendimento aqui, só que Mateus muitas das vezes, ele vai estar tá terceirizando com uma outra empresa. Porque quando eu falo parceiro, eu não estou falando de sociedade, não. de estar tá fazendo uma sociedade, não estou entrando nesse mérito. Quando eu falo de parceiro, muitas das vezes, é encontrar... Primeiro ponto é o seguinte, encontrar um parceiro ele vem atender as necessidades técnicas com qualidade, é um desafio. Não é todo mundo que, que muitas das vezes vai estar seguindo o mesmo padrão de qualidade que o Matheus tem no projeto, que ele vai seguir também o mesmo padrão de qualidade na execução. Então esse é um, um desafio grande, só que o problema maior não é esse. O problema maior que acontece na prática, que já aconteceu comigo, sabe qual é? É que o cliente, Agora, não é todos os clientes. Existem clientes e clientes. Tá certo? Não é todos os clientes. Tem aqueles clientes que ele fideliza com você e ele não abre mão. Só que, existe clientes que ele sempre vai estar tá focando no mais barato. E aí, Matheus indicou o parceiro para o parceiro fazer a instalação. No segundo empreendimento desse cliente, adivinha quem o cliente vai procurar?
1: Você
0: acha que vai ser, Matheus?
1: O que foi indicado.
0: O que foi indicado. Principalmente se o que foi indicado ele trabalhar muito bem, porque na mente do cliente o que, que vai acontecer, não é todos os clientes, tá certo? não estou querendo generalizar aqui as coisas, mas muitas das vezes acontece isso, o cliente vai procurar e eu vou falar que uma situação que aconteceu na minha empresa, não foi nem com parceiro, foi com uma pessoa que era funcionário, vou estar tá falando aqui, polêmica, mas vamos lá, o, a questão todinha é o seguinte, o cliente, principalmente se o trabalho de quem executou, quem realizou aquela atividade que você não, não, não tinha competência, porque o seu foco é ser especialista em apenas uma determinada área, o cliente vai procurar aquela pessoa e adivinha só, esse teu parceiro ele não só executa, ele elabora o projeto também. Então você abre brecha para que a concorrência não venha estar fechando um serviço com o cliente apenas na atividade que você não tem especialidade, como também ele vai conseguir, muitas das vezes, tomar o teu serviço, que é a tua especialidade. Então, esse é um dos grandes problemas de quando se tem, quando, quando se é especialista apenas em uma determinada área. Por quê? O cliente não quer um determinado serviço, o cliente quer solução. Então, Anderson, então você quer dizer que eu me formei em engenharia elétrica eu vou ter que fazer tudo? não só que existe uma existe uma linha tênue existe uma, uma, uma situação que muitas das vezes pelo fato da gente nunca ter tido contato com determinada situação a gente acha que não é possível que é impossível então existe existem certas situações que é como se fosse a linha do horizonte a linha do horizonte é aquela linha que divide ali a até onde a nossa vista consegue enxergar que divide ali o céu da, do, do, do mar, não é isso? E para gente, na nossa visão, aquela linha do horizonte ali é como se não tivesse mais nada para lá. É como se terminasse ali, né? até onde a nossa visão está alcançando. Então, tem muitas coisas que, na vida profissional e na nossa vida, que é, na, nossa, na nossa capacidade, na nossa visão, na nossa mente, pelo fato da gente não ter tido contato, que talvez se eu for até onde a minha visão está enxergando ali, da, ali na linha do horizonte, eu vou conseguir enxergar um pouco mais à frente. Eu vou ver que o mundo não acaba ali naquela linha do horizonte. Então, muitas das vezes acontece também na, na vida profissional. Por quê? Que aí muitos perguntam, então, se você está falando que não é para mim ser especialista em apenas uma área, em apenas projeto, ou apenas em consultoria, ou apenas em instalação, ou apenas em manutenção, você está querendo dizer que eu tenho que ser um pato, fazer várias coisas e não ser especialista em nenhuma das coisas? E a verdade é que nenhum nem outro. Por que, não, por que não ser especialista em algumas áreas, ou seja, mais de uma área, que são correlatas e que está ligado diretamente àquela solução que o teu cliente precisa? O meu cliente ele quer fazer com que o empreendimento dele funcione, que tenha fornecimento de energia elétrica. Para ele ter fornecimento de energia elétrica, o que ele precisa? Ele vai precisar de subestação. Se vai precisar de subestação, vai ter que apresentar projeto, projeto de subestação. Se é uma subestação obrigada, projeto de subestação obrigada. Dentro de uma subestação obrigada, dentro de um projeto de subestação obrigada, o que é, que é necessário para eu entregar uma solução com qualidade ao cliente? Eu tenho conhecimento de elaboração de projeto de malha de aterramento. Então, é possível ser especialista. Então, a minha recomendação... E pegando o gancho da primeira pergunta, né, é em que eu devo focar? Em apenas um serviço ou é melhor fazer de tudo? Não é, querer fa não é questão de fazer de tudo, mas é ser especialista em mais de uma área, principalmente as áreas, ou seja, é ser especialista nas áreas que está ligado diretamente à solução que o seu cliente precisa, porque quando você foca apenas em uma atividade, vai acontecer sempre esse gargalo, você vai precisar de parceiro, de parceiros. E aí muitos podem estar perguntando o seguinte, mas eu vou estar começando diretamente já em todas as áreas? Não necessariamente. É importante que o profissional, todo profissional, ele inicialmente, ele crie uma identidade. Então, o Ordem Soluções, a gente trabalha com elaboração de projetos, com instalação, principalmente voltado na área de padrão, de, em baixa tensão E principalmente em padrão de subestação De média e alta tensão Trabalhamos com manutenção Trabalhamos com consultorias diversas na área elétrica Na área de qualidade de energia e outras Só que no início da minha carreira eh, Eu já realizava Algumas atividades Só que bem no início mesmo Da carreira eu não tinha braço Eu não tinha condições financeiras Eu não tinha as ferramentas necessárias Para trabalhar em algumas outras áreas Só que na minha mente já estava claro que eu precisava eu precisava desenvolver aquelas habilidades eu precisava adquirir aqueles equipamentos e ferramentas para entregar a solução para o cliente então inicialmente eu foquei em que? eu foquei em projeto eletro padrão concessionária e, e aí é importante frisar o seguinte é importante sim todo profissional ele ter identidade é importante o cliente saber que se eu preciso de é, um projeto né, de, de uma solução ah, nem projeto mais se eu preciso de uma solução do um sistema fotovoltaico na minha unidade consumidora olha eu tenho o mateus o mateus é especialista nisso é importante o profissional ele ter essa identidade então a, a se, se o cliente ele precisa resolver algum assunto junto à concessionária que lá, logo no início da minha carreira eu criei essa essa identidade então olha tá com algum problema na concessionária x Chama anos porque antes resolve. Está precisando de um projeto que envolve trânsito na concessionária? Chama gorda elétrica que é especializada no assunto. Quer dizer que a gorda só faz projeto? Não. Então é importante sim, ter essa identidade forte, mais marcante. Só que o profissional que ele se limita a apenas isso, aí eu acredito que ele perde uma grande fatia do mercado. Ele coloca dinheiro na mesa. Então dependendo, voltando aí na, no ponto da, da ambição e do seu propósito, Dependendo da, da ambição desse profissional, em termos de quanto ele pretende, qual a meta dele financeira, né, para que ele possa estar é, de fato vivendo dentro do padrão que ele determinou. Então, se a ambição dele não, não é alta, então se especializar apenas numa área, ele pode viver bem dessa área, porém, ele vai ter que correr esse risco de das indicações dos parceiros, que a gente falou anteriormente. E teve uma coisa que aconteceu interessante, inclusive com um funcionário, um eletricista da nossa empresa. Então, uma indústria que a gente prestava serviços de, de manutenção nessa indústria. E aí, a, o nosso eletricista, um eletricista contratado pela nossa empresa, funcionário, na verdade, da nossa empresa. É, muitas das vezes, o cliente que está lá no outro lado, na ponta, o cliente ele não visualiza o que acontece nesse, nesse, nessa tramitação, nesse processo. Então, todas as atividades... Que a gente passava todo o planejamento, o que, que tinha que ser feito, os gargalos que o eletricista tinha que a gente tirava e conduzia ele para entregar a melhor solução, muitas das vezes o cliente está visualizando só o resultado lá na ponta. Então o que acontece muito? Acontece muitas vezes o seguinte, que aconteceu comigo essa situação? Então o, essa empresa, ela contratou esse eletricista na visão dela é o seguinte, não, se eu tenho esse eletricista que está fazendo esse serviço para a empresa Elétrica, por que pagar mais caro a gorda elétrica se eu posso contratar e ter esse mesmo profissional com um custo menor? E é aí onde muitos clientes se enganam, mas isso acontece. E se acontece com um funcionário da empresa, imagina com um parceiro, você não tem controle. E aí o que aconteceu? Três meses depois, esse é, coordenador da, da operação, que claro, lá não tem encarregado de manutenção, mas era, ele cuidava da, era o supervisor, de toda a produção da operação, e aí ele me ligou e três meses depois, Anderson. Preciso conversar contigo, É bacana, vamos agendar a reunião. Quando eu cheguei lá, o cara estava com a mão na cabeça, Anderson. Cara, eu não sei o que fazer amor, com, com esse nosso eletricista que a gente contratou. Nesses três meses, ele já nos deu um prejuízo aqui de mais de 30 mil. Cara, essa semana, teve uma placa de uma máquina, uma placa eletrônica, que queimou essa placa por negligência dele. Cara, a gente... Enfim, ele estava já... Com o dele tava na reta, né? Ele já estava com o dele uhum. na reta. E aí eu falei para ele. Falei, olha, cara, é o seguinte. Muitas das vezes você visualiza o que está acontecendo na ponta, mas para que aqui na ponta dê certo, tem todo o engenharia e uma infraestrutura por trás disso. Mas por que eu estou tocando nesse assunto aqui? é Mais no sentido de que Se isso acontece com um colaborador CLT da sua empresa, imagina como um parceiro. Você vai estar tá indicando, vai estar tá terceirizando. Então, esse... É o grande risco, muitas das vezes, quando o profissional ele quer apostar todas as cartas, tá certo? quer dizer, quer apostar é, todos os ovos numa galinha só. Então esse é um dos grandes problemas que, que se tem.
1: E para materializar né, essas situações onde as empresas contratam um determinado serviço e o profissional acaba oferecendo outro, né, de, vamos dizer assim, de bandeja, né? A gente trouxe uhum. alguns cases, né, até da Word Elétrica Serviços, Matheus acredita que também tem uns para citar. E eu vou citar aqui, Anderson pode comentar né, que ele estava presente para esses serviços, até mais do que eu. Perfeito. É, deixa eu pegar aqui. A primeira situação foi uma padaria né, que estava precisando de um projeto para aumento de carga e resultou também na venda de uma consultoria que acabou agregando é, bastante valor né, para o cliente para ele fechar a proposta, é, mesmo com valor considerável, né? vamos dizer assim, em relação à concorrência do mercado.
0: Isso, e essa situação aconteceu na verdade em duas padarias, então essa que você citou aí, o cliente ele entrou em contato, olha, eu estou aumentando aqui minhas cargas e eu preciso instalar uma subestação, ou seja, o cliente ele achava que ele precisava só de uma subestação, então se eu não tivesse muitas das vezes a expertise, e aí onde é que está? Não é ser especialista em uma determinada área apenas, ou... A, o outro lado da moeda um faz tudo Que não é especialista É ser especialista em, em, nas, nas áreas que são relacionadas É ser especialista no projeto É ser especialista na execução É ser especialista na consultoria E aí, o que aconteceu? Nessa, nessa padaria foi interessante Porque quando eu apresentei a proposta Eu estava concorrendo com Mais três empresas, se não me engano, Eu me lembro de duas delas Porque duas delas eram uma empresa grande Tinha até mais do how do que a gente e aí a gente acabou fechando esse serviço, cobrando até um valor maior. Por quê? O cliente ele não estava precisando só da subestação, ele estava precisando de uma consultoria também. E foi aí onde, onde essa atividade, se eu não tivesse essa especialidade também no meu portfólio profissional, eu não conseguiria, eu acredito que eu não conseguiria ter vencido aquela concorrência. Porque o meu valor estava mais elevado. Esse é o um primeiro motivo. E o segundo motivo é que as outras empresas que estavam concorrendo eram empresas fortes também, empresas já que tinham know-how no mercado. Então, a, a, você ser especialista muitas das vezes em áreas que são correlacionadas, porque no meu ponto de vista, profissional que vai trabalhar com um projeto de padrão de entrada em se tratando de subestação, no meu ponto de vista, ele tem a obrigação de saber, no mínimo, consultoria em gestão do modalidade das salifárias. E o que é que não é consultoria de gestão do modalidade das salifárias? Não é aquilo que a gente aprende muitas vezes na academia, de forma muito simplista. Consultoria em gestor de das tarifárias é uma atividade que é imprescindível. A gente até aprende a elaborar projetos na subestação, na academia, na faculdade, só que muitas das vezes não se dá a devida importância de prestar essa consultoria, porque é necessário, é uma atividade correlacionada. Então, eu vou optar em ser especialista apenas em, como consultor, na área elétrica, ou apenas como projetista, e eu vou perder essa oportunidade de mercado? Eu tenho certeza, se eu não tivesse essa expertise, eu ia perder esse serviço. Só que esse cliente ele não precisava só apenas de consultoria, ele precisava de uma solução. A solução que ele entendia era apenas a subestação. E para a subestação atender o estabelecimento, essa padaria, precisa de o quê? De, execução, de execução. Então se eu não tivesse esse know-how, eu precisaria terceirizar. E se eu terceirizo não tem nada de errado, principalmente quem está iniciando, principalmente quem está iniciando, não tem nada de errado. Mas lembre-se do seguinte, no médio e longo prazo você sempre vai estar tá correndo esse risco de, de um próximo serviço o cliente ele te bypassar, ele fazer uma ponte direta ali, olha, com, com a ponta, né, com quem está lá na ponta. Então tem esse risco. E o outro problema é a questão que até o, você, Italo e o Matheus, citou aqui, porque mesmo que eu vou terceirizar, mesmo que eu venha a terceirizar com a outra empresa, para mim saber se aquela empresa ela entrega um serviço com qualidade, eu preciso entender a atividade. Então o fato de do Mateus não querer trabalhar com execução, no meu ponto de vista, o Mateus ele tem a obrigação de saber, de conhecer, para mesmo que ele venha fazer parcerias porque quando eu falo de parcerias aqui possa ser que que soe na mente de muitos que é ruim parceria e não é ruim tem parceiros honestos tem parceiro que o cliente vai procurar ele diretamente e ele vai falar olha procure Anderson essa é a negociação tem tem parceiros que ele entende isso então esse é assunto até para outro podcast né como encontrar os parceiros ideais porque eu sei como encontrar parceiros ideais eu tenho muitos parceiros bons meu sócio é excelente também. Como encontrar? Depois a gente vai fazer um podcast só sobre parceiros e sócios, que é outra coisa que pergunta tá muito.
1: Tem que convidar o Afonso para participar. Com
0: certeza. O Afonso é, <risos> tem que estar tá aqui junto com a gente. Então, é, é, é nesse sentido. de Mesmo que eu não vou realizar aquela atividade, ou mesmo que eu não tenha os equipamentos, ou o um know-how, ou habilidade ainda, eu preciso desenvolver esse conhecimento. E desenvolver, inclusive, a habilidade, para que eu possa saber. Se o meu parceiro, de fato, está entregando um serviço no meu padrão de qualidade. E aí esse case aí foi interessante, porque, como eu falei, né? eu venci essa concorrência, a proposta, e, e acontece muito isso. O cliente ele sente tanta segurança naquilo quando você, quando você tem essa é, é especialista em áreas que são correlacionadas, ou seja, eu sou especialista em entregar uma solução para o meu cliente em se tratando de subestação, só que subestação não é só um projeto não é só a execução tem a consultoria tem todos os trâmites então para poder o cliente ele ter a segurança e a confiança que de fato ele está contratando a pessoa certa ele precisa, ele precisa é, ter essa segurança ou seja o profissional precisa transmitir essa segurança para o cliente e esse case aí foi muito interessante e teve outro case de uma outra padaria que essa foi o seguinte, essa o cliente também estava fazendo um aumento de carga, de instalar os equipamentos, e contratou para implantar uma subestação. Olha, eu quero que você faça um projeto e execução da subestação. E aí, todos os clientes, quando vai fazer um aumento de carga, eu sempre faço uma consultoria. Mesmo que o cliente não queira a consultoria, eu faço. Porque o cliente, muitas das vezes, ele não sabe o que ele precisa. Por quê? Porque ele não é o profissional. O profissional sou eu, o profissional é o Matheus. Então, a... a é, muitas das vezes é necessário o profissional ele ter essa postura e assumir o comando. Então você é profissional, você é comandante, tá certo? Você é comandante da, da atividade técnica que você estará entregando para o teu cliente. E digo mais, é, não apenas atividade técnica, a solução que você vai entregar para o teu cliente. Tá certo? Você é o protagonista, você que está no controle. Então eu tenho a obrigação de saber o que, que, o, o que, que meu cliente precisa receber. E aí nesse cliente específico, ele queria apenas uma substituição, porque no entendimento dele ele iria aumentar a carga. A rede de baixa tensão da concessionária não atendia aquele aumento de carga, por quê? Porque antes mesmo de aumentar a carga, ele já tinha problema de queda de tensão, de enfim. Consumidores que têm uma carga superior ali aos seus 40 kVA, né, a sua demanda né? superior a 40 kVA, embora a concessionária tenha a obrigação de entregar com qualidade, tá certo? o consumidor, atender atende, atende o cliente em baixa tensão, né? desde que o cliente possua uma carga instalada até 75 KVA mas na prática a concessionária não consegue entregar com qualidade por quê? Porque, enfim ele, ele é motivos que aí é temas para outro podcast tem né? uma serralharia, que quando liga a máquina de solda vai dar queda de tensão, vai queimar seus equipamentos enfim, e aí o cliente ele, eu preciso de uma subestação porque com a carga que eu já tenho a concessionária já, já me entrega um fornecimento de energia precário e aumentando essa carga aqui vai dar ruim então o cliente é, contratou para implantar a subestação e aí toda a subestação como eu falei faço uma consultoria fiz toda a análise então eu já sabia que nesse cliente eu nem avisei a, ele, a economia falei aqui a ele vai fazer uma surpresa ele fechou o serviço entregando apenas a a a solução técnica que o cliente tinha, estava precisando que o cliente contratou digamos assim e aí Antes mesmo de, de chegar a primeira fatura, depois que a gente fez todos os trâmites que essa prestação foi ligada, a, a gente apresentou para o cliente, olha, a gente não te entregou apenas uma qualidade, no teu fornecimento de energia não, tá certo? Você vai se surpreender na sua fatura de energia em relação à a, a questão de economia, tá certo? A gente fez uma consultoria para estar te entregando esse diferencial, para que de fato você venha ter é, uma redução na sua fatura de energia, por estar enquadrado na modalidade ideal, porque quando você tem uma subestação, e aí eu expliquei toda a situação, quando você tem uma subestação, a subestação não vai atender apenas uma necessidade técnica, a subestação vai te colocar em uma posição junto à concessionária, onde você é considerado consumidor do grupo A, e consumidor do grupo A, ele tem outras opções tarifárias, que desde que seja enquadrada corretamente, vai proporcionar economias, e se for enquadrada incorretamente, vai é, ocasionar prejuízo e aí o cliente rapaz é, eu, eu estava esperando apenas a qualidade técnica gostei muito da execução e ainda recebendo essa notícia o cliente ficou ainda mais feliz então isso isso gera fidelização com o cliente então multidisciplinaridade no sentido de atividades que são correlacionadas eu no meu ponto de vista eu acredito que não é uma opção não eu acredito que é uma obrigação profissional se ele então não precisa entregar uma solução para o cliente, ele precisa é, ter esse domínio. E, olha só, isso é mito, tá certo? É mito, essa questão de que se eu for focar em mais de uma atividade específica, eu não vou ser bom nessas atividades, isso é um mito. É possível e você tem a obrigação, sim, de ser bom na elaboração do projeto, da subestação, de ser bom na consultoria para... Que você possa proporcionar para o teu cliente o melhor custo-benefício. E você precisa ser bom na execução. E mesmo que você não venha executar, você saiba o que é uma execução com qualidade. Para que você possa atrair os parceiros certos. Porque quando você tem essa expertise, Matheus, o que acontece? Porque muitos perguntam qual a melhor forma de encontrar parceiros. A melhor forma de encontrar parceiros é você tendo conhecimento, você tendo domínio de uma determinada área. Porque os parceiros é que vão te procurar. Não é nem você que vai estar procurando parceiro. Então, os melhores parceiros é aquele que, de fato, ele vai enxergar um valor tão grande em estar perto de você que ele vai querer estar junto com você. O Matheus é tão bom na, na área do fotovoltaico que o parceiro vai querer estar perto de Matheus. Eu quero estar perto de Matheus. Então, essa é uma das melhores formas de atrair é, parcerias. Mas, lembrando, se eu fosse limitado apenas na elaboração do projeto, talvez eu não tivesse fechado nem o projeto. Porque, principalmente subestações muitas das vezes acontece o seguinte o cliente ele quer contratar a solução se você vai entregar apenas uma fração dessa solução muitas das vezes o cliente não quer porque o que, que acontece realmente quando o negócio dá errado ficamos um jogando para o outro projetista não foi a execução quem executou não foi o consultor o consultor não foi o projetista e vira essa essa salada mista para você ter ideia teve um serviço que eu nem sei se ele estava incluso nesses cases aí de uma agência bancária, ele tá, tava, tá. Né? Então, tu queres falar sobre ele, então aí eu endosso o que foi que aconteceu lá. Isso daí foi interessante também.
1: É, é. Foi execução e fornecimento de materiais para uma substituição de uma agência bancária. Porém, o cliente só queria fechar junto com o serviço de instalações elétricas internas. Aí, nesse caso, é, recorreu-se à parceria para não perder o serviço.
0: Isso. Porque aí pode se pensar, Anderson, você não fecha nada em parceria, você não tem parceiros. Pelo contrário, eu tenho mais parceiro do que, do que um presidente da república. Que nem bar, do que
1: Neymar, do que Neymar. Do que Neymar, né? É.
0: <risos> o presidente da república não é uma, não é uma boa referência, não. Né? <risos> tenho mais parceiros do que Neymar. Mas o que acontece é o seguinte, nesse case específico, quando eu fui fechar o serviço com o um cliente, então o foco da nossa empresa é o quê? Soluções, principalmente na parte de subestação. Então, nesse, nessa agência bancária específica, é, tanto eu conversando com meu sócio, nossa, vamos, vamos conduzir o cliente aqui para que a gente possa fechar essa parte da subestação aí. Então, que obras desse porte, muitas vezes acontece isso, de o cliente já tem uma equipe própria que executa a instalação elétrica interna e ele terceiriza a parte da subestação, porque é, segue um trâmite que não é tão, tão simples, digamos assim, que quem não tem expertise possa fazer com que ocasione um problema maior, porque exige algumas ferramentas e algum know-how para poder fazer todo esse, essa, esse intercâmbio junto ao concessionária né? toda essa tramitação. E aí o cliente ele foi bem enfático. Olha, eu quero fechar com a empresa que entregue a minha agência bancária, pronta, ligada. Então eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero... Essa discussão de o pessoal que executou a parte interna, não, é culpa de quem montou a subestação. E quem montou a subestação, não, é culpa de quem montou quem fez a instalação elétrica interna. E aí, se eu não tenho um... Se não é meu foco trabalhar com instalações da execução, instalações elétricas é, prediais, se não é meu foco, o que, que acontece? Uma das possibilidades é recorrer a parceiros. Só que, para você trazer os parceiros certos é preciso você ter conhecimento para que você possa estar atraindo os parceiros certos não só atrair como também saber se a forma que esse parceiro está executando se está dentro do seu padrão de qualidade Porque imagina só eu tenho todo sacrifício para entregar com perfeição a solução da implantação da subestação e as instalações elétricas internas dá ruim imagina só começa a dar problema então não, não rola então, nesse caso, sim, recorri, ao um parceiro. Só que eu preciso ter conhecimento para poder estar tá gerenciando essa execução das instalações elétricas internas. Então, não que o parceiro não seja uma boa opção, é interessante, mas aí você pode estar tá pensando, Anderson, mas você falou de atividades correlacionadas, instalações elétricas internas, ela sempre vai estar tá correlacionada? Geralmente Não. Por isso que eu não tenho uma equipe é, gigantesca para executar esse tipo de trabalho porque decisão estratégica empresarial minha e do meu sócio em relação a esse mercado então que a gente fatura uma subestação que a gente de mão de obra efetiva é, realiza em uma semana o mesmo valor ou menos a gente fatura para executar uma obra predial que vai levar seis meses e olha se a a a engenharia civil não atrasar a parte dela, que geralmente atrasa. Para você ter ideia, até uma edificação, nossa, eu... Enfim, a parte de instalações elétricas prediais é, é, é complicada. Para você ter ideia, teve um, um o último prédio que a gente fez, é residencial, né? edificação residencial, que a gente fez instalações elétricas internas, a gente entregou também esse serviço para o cliente, a solução completa. Para você ter ideia... Um, um dos apartamentos, depois de dois anos, veio ligar para querer que a gente fosse trocar lâmpada. Porque estava dando problema a lâmpada aqui a instalação está ruim depois de dois anos. As Lâmpadas que o, o, o cliente, enfim, muitas das vezes compra no mercado lâmpadas de, de má qualidade, de, de baixa qualidade e, enfim, para você ter ideia, seis meses que a gente passou nessa obra, depois de dois anos o cliente ainda vem, ainda gera estresse, então não faz parte da nossa estratégia empresarial focar nessa atividade. Só que, muitas das vezes, é necessário. Aconteceu uma, uma outra vez também numa, numa indústria. Então, o nosso foco era fechar o quê? A subestação. O cliente fez uma ampliação. É, ele tinha uma subestação de 300, que era a gente que já tinha feito o projeto e execução também, e fornecimento de material na né, entrega da solução completa, na indústria alimentícia. E nessa indústria, eles ampliaram e instalaram uma nova subestação. Uma subestação obrigada de 800 KVA. Aproveitou o transformador de 300 e instalou mais um transformador de 500, transformador AC, então nesse caso também o cliente, para, ele queria fechar a solução completa, esse cliente ele estava até flexível, caso eu não quisesse executar a parte da instalação elétrica interna, então nesse caso eu, é, eu trouxe os parceiros certos para executar a parte elétrica interna, para que? Para justamente não abrir brechas, margens para a concorrência, porque imagina só o cliente contrata uma outra empresa para fazer a instalação elétrica interna, e essa empresa, ela tem um padrão de qualidade também aceitável, um bom padrão de qualidade. Eu estou colocando muitas das vezes ali o um inimigo no meu, dentro do meu terreno, então muitas das vezes não se, não se ter a atenção de focar também em atividades que são correlatas, correlacionadas com a solução que você entrega, é uma forma de muitas das vezes estar tá perdendo dinheiro, colocando, deixando dinheiro na mesa. E não só deixando dinheiro na mesa, como perdendo também dinheiro, perdendo a fidelização do cliente, perdendo o cliente em si. Então por isso que é importante, muitas das vezes, estar é, tendo essa visão em relação à questão de, de focar em mais de uma atividade, não é focar em tudo também, não é, enfim, não é focar em tudo. Se tiver braço, se tiver equipe, se tiver pessoas, tudo bem, vai em frente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que existem áreas que é importante sim o profissional ele ter essa consciência, que ele precisa desenvolver as habilidades e mesmo que ele não execute com a equipe própria, para que ele possa conduzir da melhor forma os parceiros que ele vai trazer para esse projeto.
1: Faz total sentido. É, e você, Matheus, tem algum algum case aí de foi vender um serviço e vendeu outro de bandeja?
2: Então, o case que eu gosto de lembrar agora, acho que foi, faz muito combina muito com o momento que a gente está, em pandemia foi com o Bobs, que a gente foi levar um registrador, de, um registrador de grandezas elétricas com a visão de exatamente sistemas fotovoltaicos, você aplicar GMT para ter um bom retorno e o que instalado o registrador lá para ver o comportamento da rede, justamente para verificar qual era a validade de aplicar um sistema com, com esse cliente que era conectado com a substração de 112,5 ligada à média tensão e acabou que no meio do estudo da rentabilidade, passei pro cliente e o cliente precisava daquilo mais próximo da realidade, porque um orçamento muito alto para ele iria, ele já estava com problemas financeiros, estava precisando, estava é, com problemas para manter ao, a a folha de pagamento toda correta. E se eu chegasse com ele com ao qualquer tipo de solução na parte fotovoltaica que não viesse com um resultado interessante ou não viesse com algo próximo com a realidade ele iria acabar podendo fechar a loja por causa disso porque ele vai acabar pegando a linha de financiamento que ele não vai conseguir pagar ou que o sistema não vai produzir o que estava imaginando justamente que tinha limitação diária para instalar no telhado resultado deu os resultados eram viáveis para aplicação só que não agradavam a porcentagem esse cliente só que esse cliente ele estava numa completamente é trabalhando Precisando segurar a folha, ele estava reduzindo a carga, ele tinha substração de 112,5, mas ele estava com demanda medida e a gente captou registrando, não dava nem 50 é, kW é, de consumo. Então a gente just, nessa hora ele tinha demanda contratada muito maior, estava demanda contratada em 112,5 então o que a gente recomendou nesse processo aproveitou e colocou um serviço de gmt então a gente vez de ter o serviço não ia ter o sistema foto a gente pegou a ferramenta que a gente tinha com a solução e logo depois disso foi logo em janeiro que efetivou começou a pandemia onde ele reduziu de vez a demanda dele não parou de funcionar está até funcionando agora mas foi algo que pelo padrão de consumo dele pode ser para a economia dele que ele vai se pagou que a gente cobrou muito, em menos de dois meses e quando chegou a pandemia ele ia pagar muito mais, ele ia correr atrás do prejuízo, né? Porque durante a pandemia, uh, ele ia pedir isso, ia dar mais três meses para poder ser alterado. E daí já era muito tempo com aquela demanda alta de aula sendo contratada. Então, analisar uma solução, você entregar uma solução, vai trazer muito mais valor a você, para o cliente. Imagina só se eu chegasse colocasse para ele, num processo de pandemia, ele tá pagando financiamento de algo muito apertado para ele, que ele fosse acreditar. Ia ser mais um motivo para ele fechar.
0: E aí é um ponto interessante esse que você trouxe, uhum. é, Matheus. Porque o cliente ele não estava com uhum. condições financeiras, pelo que eu entendendo, de implantar a solução de, de implantação do sistema fotovoltaico. Exatamente. Não é isso? E aí o que acontece? Se o Matheus é especialista e só foca unicamente na atividade de fotovoltaico, olha só o que iria acontecer, Italo. É, o cliente, nessa situação, vamos supor que iria chegar um outro consultor para estar entregando essa solução para o cliente. O que o Mateus falou aí uma solução do GMT. Para quem não sabe, é GMT é uma abreviação da tá certo de Gestão de Modalidades Salafares. Então é uma consultoria em gestão de modalidades tarifárias que o Mateus aplicou no cliente e fez o cliente reduzir significativamente a sua fatura de energia. Então olha só, o cliente procurou o Mateus para entregar uma solução. O Mateus apresentou a proposta. O cliente não tinha condições de implantar aquela solução, isso é muito comum na área do fotovoltaico. O normal, sabe o que acontece, então no, no profissional que está focando só no sistema fotovoltaico, no projeto ou até mesmo na execução do sistema, acontece o seguinte, não entrega nada ao cliente, não vende nada ao cliente. E aí o que, é que vai acontecer? A outra empresa que tem o um conhecimento em consultorias de gestão do modelo da Cepfile vai entregar essa solução para o teu cliente e aí o que, é que iria acontecer? Essa mesma empresa que prestou o serviço da consultoria, eles também trabalham com, com, na área do, do fotovoltaico, com sistemas fotovoltaicos. E quando a economia comece, é, vira a retomar novamente, o cliente tiver condições de implantar o sistema fotovoltaico, adivinha quem ele vai procurar? Será que seria o Matheus? Ou será que seria o outro profissional que já trouxe uma solução para o cliente? Então é aí onde é que está o ponto. O problema... Que, é, que traz essa gravidade para os profissionais que têm essa mentalidade de ser apenas especialista em uma atividade e ele não entregar essa solução para o cliente nem que seja com um parceiro mas enfim mas quem tem que entregar a solução é o Mateus mesmo que o Mateus tenha um parceiro para estar realizando isso porque se ele abre brecha ali no cliente dele certo os alunos da rua da elétrica casa não vai entrar com força total, então é importante entender isso, porque a, a, essa, essa questão de focar em apenas uma atividade na área do empreendedorismo é pior do que melhor, porque o cliente ele não quer uma atividade apenas, o cliente achava que queria apenas um sistema fotovoltaico, mas no final das contas ele não tinha condição naquele momento, o que ele precisava era economizar na fatura de energia elétrica, então o profissional do fotovoltaico que ele não tem essa atenção e está atuando também como consultor na área de energia para o cliente ele só pode estar de brincadeira na tomateira
2: e outra coisa eu acho que o padrão do profissional nessas horas puxa um pouco o desespero e você vai ver o que você vê muitas vezes ele coloca um sistema inviável para o telhado ou coloca um payback de um ano e meio bota um negócio que só na só no papel aquilo faz sentido na prática que não vai rodar nunca <risos> e se a gente for prolongar na área do fotovoltaico aí é
0: que tem atrocidades porque o profissional que é focado em entregar só que é especialista só no entregar o projeto fotovoltaico o que, é que ele faz ele entrega lá o projeto fotovoltaico vamos supor que esse profissional é um pouco mais avançadinho ainda vamos supor que ele além de de focar no projeto ele executa também entrou entregou a solução ali da execução com ou sem parceiro não importa mas enfim e aí ele entrega o sistema fotovoltaico Beleza? E aí vai conectar em geração distribuída e aí as instalações elétricas do cliente 100% precária. Você interligar um sistema fotovoltaico? Vamos supor que ele está perfeitamente dimensionado e instalado. Você conectar esse sistema em uma instalação totalmente precária? É mesmo que você pegar um copo de água de lama e misturar com um copo de água limpa, vai ficar o quê? Dois copos de água suja ali, você vai misturar, vai ficar poluído. Então olha só a importância dessa, de, de focar em atividades que são correlatas. Porque não tem como ser muito bom em fotovoltaico se você não entende os princípios de dimensionamento segundo a NBS 5410, se você não entende os princípios de segurança com eletricidade é, segundo a NR10. Opa, tá vivo Tá vivo, nosso eleitor de vídeo. Mas continuando, então, é, é importante, porque são atividades que são correlacionadas. E se você focar, muitas das vezes, apenas em uma área, você vai estar tá fazendo com que, de duas uma, ou o teu cliente, ele muitas das vezes, ele tenha prejuízo e vai te culpar. Porque a instalação dele está toda precária, você entregou o sistema fotovoltaico, é, fotovoltaico, tudo ok, fez a conexão e ele vai atribuir o problema ao teu sistema fotovoltaico. Vai falar que você colocou o problema na instalação tava dele. Estava
2: funcionando, depois que instalou é. e deu problema. Né? <risos> problema começou tava a perfeito, funcionar, estava perfeito. Tava perfeito é? nunca
0: teve um problema.
2: O Tão começou a desarmar lá.
0: Tira. Então, olha só a importância de ter essa multidisciplinaridades em atividades que são correlatas. Uhum. Então, não é ser meia boca, não é ser um pato em várias atividades não. É ser especialista, é ser muito bom em atividades que tem essa correlação para entregar a solução para o
1: cliente. E além de todas essas essas dúvidas que surgem né, de, de focar em, em algum serviço ou não, é, outra dúvida é se for para focar ou se não for para focar, mas por onde começar? né? Porque é, geralmente se inicia, como você falou, né, se inicia em um, em um dos serviços e depois você vai desenvolvendo os outros com o passar do tempo. E aí a dúvida que fica é por qual começar, qual é mais viável, se tem uma, uma viabilidade. É, e como desenvolver essas outras atividades com o tempo? Perfeito, M Matheus quer dar uma endossada
0: inicial sobre
1: isso. Eu
2: disse que, é, como eu falei logo no começo do podcast, comece por o que é viável. Então, se você vai começar com o financiamento dos equipamentos para você trabalhar em manutenção de substituição, Mas, assim é arriscado, né? Então, se você vê viabilidade nisso, pronto, porra, Você já tem os contatos, executa o serviço, então foca nessa área. Agora normalmente é mais barato, é mais fácil começar na área de projetos. Então iniciar nessa área porque o investimento inicial é inferior. O rendimento, o retorno vai ser menor, mas isso é algo passageiro, é algo que com o tempo vai decrescer. Eu acredito que essa é a recomendação que eu posso passar para 20
0: é, E, e pe pegando esse gancho aí, é, em relação a isso, por onde começar, vai depender de várias situações. Vai depender das situações financeiras. Do profissional vai depender se muitas das vezes o profissional ele tem condições seja a família né que vai financiar o financiamento familiar ah, sim, ou enfim sim. ou então ele já tem essa grana de, de alguma outra forma ou então o profissional muitas das vezes ele já está no mercado então hum. é atuando numa determinada área ele quer expandir os seus negócios então vai depender de várias situações mas a, a que eu queria estar compartilhando aqui é o que aconteceu comigo então é, nada melhor do que eu falava aquilo que eu fiz e que funcionou na prática para mim. Né? Então, é, para quem está, principalmente quem está começando, quem está saindo da academia, qual a recomendação que, que eu daria? A área de projetos, principalmente projetos padrão concessionária. Por que projetos padrão concessionária? Porque é um tipo de projeto que tem demanda no mercado. Primeiro ponto, alguns tipos de projetos de padrão concessionária é obrigado o cliente contratar esse serviço, senão, senão ele não vai ter energia, fornecimento de energia na sua unidade consumidora, esse empreendimento aqui. Se ele não elaborar um projeto do padrão de entrada da sua subestação, a concessionária não vai estar alimentando, ou seja, não vai fornecer energia elétrica para o estabelecimento. E outra questão é o seguinte, o tempo de elaboração. Ele tem um baixo tempo de elaboração e por ser um tipo de projeto que alguns deles é obrigado, o cliente contratar e apresentar na concessionária então acaba é, fazendo com que esse tipo de projeto tenha uma, um valor agregado então ele tem um, um valor uma precificação superior do que outros projetos, em relação à questão de, de tempo efetivo de mão de obra para elaborar esse tipo de projeto então o projeto da concessionária para mim é um, enfim é, para quem quer iniciar, eu acredito que é o primeiro e o melhor caminho porque o investimento que vai precisar é o que? É um computador que, se você é engenheiro eletricista e eletrotécnico, é muito possível que você já tenha um computador com Word, Excel e AutoCAD é o que precisa para iniciar na área do projeto. E para começar a gerar receita, e eu estou falando de receita, um projeto de uma subestação simplificada vai estar variando aí na, na faixa de R$ 2.000 a R$ 3.500,00, ou mais, dependendo da complexidade em si que envolve esse tipo de projeto. Se for é um projeto de subestação abrigada, vai estar variando ali de R$ mil a R$ reais ou mais, dependendo do porte dessa subestação. E por incrível que pareça, são projetos que vai demandar, se, se você já tem a prática, naquele tipo de projeto vai demandar dois dias no máximo se ele for muito complexo se for um projeto de padrão de entrada, uma subestação aérea por exemplo, é quatro horas de elaboração de um projeto desse que vai muitas das vezes rentabilizar, gerar o mesmo valor, ou seja, vai ter o mesmo preço de um projeto de instalação elétrica predial você vai levar, se tem todas as ferramentas e práticas, você vai levar em média aí uma semana, se tiver as ferramentas, os softwares da vida né, para poder facilitar a elaboração desse tipo de projeto, se não tiver, vai levar mais vai levar uns 15, 20 dias ou até 30 dias, dependendo do porte. E muitas vezes vai estar é, sendo remunerado pelo mesmo valor daquele, do tipo de projeto de padrão de entrada, que você elabora em 4 horas. Então, por isso que é, seria a minha primeira recomendação. Então, começou a elaborar projeto elétrico, começou a gerar receita. Qual seria o segundo passo de uma outra atividade que é correlacionada para quem quer trabalhar com sistemas elétricos de potência? na parte de entrega de soluções de sistemas fotovoltaicos, de projetos fotovoltaicos, de padrão de entrada, né? subestação, instalações elétricas e consultoria. Então, o segundo passo seria justamente na área de consultorias. Por que o, o segundo passo e não o primeiro? Porque para trabalhar com consultorias, seja consultorias na área de qualidade de energia, seja consultorias na área de gestão de modalidades salifárias, na área de gestão de modalidades salifárias, até dá 50% das consultorias é possível, 50% não, mais, 70% das consultorias é preciso, é, é, é possível, na verdade, você conseguir realizar esse tipo de consultoria sem precisar de um analisador de energia e sem precisar de um registrador de grandeza, na, na, na última No último lançamento que a gente fez, evento né, que a gente fez na área de consultoria, a gente mostrou isso, que é possível, mostrei exemplos práticos, reais, de como realizar esse tipo de consultoria sem a necessidade de um registrador e de um analisador só que é importante o consultor ele ter esse equipamento não só no sentido de qualidade técnica porque existe alguns serviços algumas atividades que é preciso você não consegue fazer sem o equipamento uhum. certo eu poderia citar aqui a uma consultoria de gestão do modalidades da tarifárias de uma unidade consumidora do grupo b para ver a viabilidade de implantar a subestação para migrar para o grupo a não tem como fazer sem registrador uhum. Então, para ter essa certeza, você até tem como é, se aproximar, mas para ter precisão e certeza, tem que ter o equipamento. Então, por isso que eu estou colocando como segundo passo, porque vai ser necessário fazer um investimento. É um investimento muito alto? Não. É um investimento mediano, digamos assim, mas vai ser preciso investir. Então, com a grana que já é, conseguiu na, na primeira etapa dos projetos, eu acredito que a segunda etapa seria partir para a área de consultorias. A consultoria, se equipar com alguma, algumas ferramentas importantes em relação principalmente aos EPIs e principalmente um analisador de energia que vai ajudar e potencializar drasticamente não só a atividade da consultoria a atividade de projetos a subestação da padaria que eu falei o que justificou eu fechar aquele serviço mesmo cobrando, se eu não estiver enganado foi 6 mil a mais nessa padaria 6 ou foi 8, não estou não recordando o que justificou foi a consultoria que foi vendida junto para o cliente e o cliente viu que era necessário aquela consultoria que sem ela não tem como ter a segurança, a confiabilidade em um assunto tão importante que era o enquadramento da modalidade tarifária para fazer com que o cliente ou viesse ter economia ou viesse ter prejuízos. Então consultorias vai potencializar, vai gerar mais receitas apenas da consultoria e vai potencializar todos os outros serviços que o profissional for é, trabalhar na área do sistema elétrico de potência. Então essa, esse segundo passo é um dos passos mais importantes, que depois que eu comecei a dar esse passo, aí meu amigo, as coisas mudou na ordem elétrica, serviço, então segundo passo, depois comecei a trabalhar com as consultorias que além de gerar receita com consultoria, potencializou o que eu já fazia antes dos projetos e Pequenas execuções. O que é pequenas execuções? Instalações de, de padrão de entrada em baixa tensão, que não tinha necessidade de um alto investimento. Os portes de padrões, os portes de padrões que, que eu estava contratando no início da minha carreira, era, eu precisava só de alguns alicates, ferramentas que não tinham custo tão elevado. Só que quando parte para padrão de subestação e até padrão de agrupamento de medição mais robusto, Vai trabalhar com, com dos condutores com seção transversal maiores vai precisar de um alicate para esse terminal hidráulico. E esse equipamento na época já era em média uns 3.500 reais. Um bom, tem alguns mais mais em conta, mas enfim. É então, depois da, de trabalhar com a consultoria e gerar receita, aí sim comecei a comprar equipamentos para trabalhar com o que para poder trabalhar na parte de instalação de manutenção e de padrões mais elevados. Então, nesse caso foi necessário comprar alicate e prensa terminal, jogo de chaves, catraca, furadeira, esmerilhadeira, é, esmerilhadeira no caso, no sentido de, da, da lixadeira para facilitar em alguns cortes e alguns outros equipamentos que são relativamente caros. Então, o que acontece é o seguinte: então depois do passo da consultoria, aí eu acredito que seria o terceiro passo, para quem quer trabalhar com instalação e manutenção. Por quê? Porque depois que você elabora o projeto, instala a subestação do cliente, faz toda a consultoria para fazer com que o cliente ele tenha o melhor custo-benefício, ele tenha qualidade, mas ele tenha também o melhor enquadramento para que ele possa economizar na fatura de energia elétrica do mesmo, para que ele possa é, instalar equipamentos para trazer qualidade de energia, instalação de bancos capacitores para trazer qualidade e economia também na fatura de energia do cliente. Então tudo isso, para adquirir esses equipamentos, é, é necessário receita. Então, depois que realiza toda essa instalação e entrega também essa consultoria, adivinha do que o cliente vai precisar? De manutenção. E aí você pode pensar o seguinte, mas Anderson, eu não posso parar só na instalação? Eu até pode parar na instalação. Só que quando você para na instalação, o que, é que vai acontecer? A subestação do cliente vai precisar de manutenção. E quando você não entrega essa solução para o cliente, uma solução completa, desde o projeto até a execução, e depois da execução, a manutenção, para de fato manter a confiabilidade do sistema elétrico do cliente, o que, é que vai acontecer? Você vai abrir a brecha para o teu concorrente que vai fazer a manutenção, vai fazer uma manutenção tão fantástica, porque ele é aluno da URD Electric Academy, e aí o que, é que vai acontecer? O cliente vai abrir uma outra padaria. Adivinha quem o cliente vai procurar? Vai procurar quem já está perto dele ali, então, vendas, processo de vendas, é relacionamento. Você precisa ter pontos de contato com, com o cliente. E a manutenção é uma das formas mais ideais de você estar tá mantendo esse contato, esse relacionamento e também a oportunidade de estar dentro da instalação elétrica do cliente. Porque quando você está dentro da empresa do cliente, você consegue mitigar e verificar e encontrar outros problemas e adivinha qual é o melhor profissional para resolver problema no mundo. É o giro É você que está nos assistindo. Então olha só o ciclo. Então não dá para mim vir aqui e falar que, olha, você precisa ser apenas especialista numa área específica. Porque se eu falar isso, eu vou fazer com que você dê um tiro no seu pé. Porque o outro profissional que vai é, entregar aquela solução que você não está entregando, porque você é especialista e não vai é, ter atenção numa outra área. E nem vai formar parceiros para entregar essa solução através de você para o teu cliente. O que, que vai acontecer? Você vai perder o teu cliente. Porque quem for fazer o serviço que você não faz, ele não faz só esse serviço que você não faz. Ele faz o serviço que você faz também. Então, é importante entender isso daí, porque isso daí muda o jogo. Quando o profissional ele tem essa percepção. Então, o a, que a, eu, eu quero estar trazendo aqui é o seguinte. Se você tem esse foco de ser especialista de trabalhar só com projetos, não tem problema, desde que você tenha consciência de que você é pago para entregar solução para o cliente. Então você vai precisar reunir parceiros confiáveis para que toda essa intermediação das atividades correlatas ao seu produto principal, que você é especialista e está focado nele, todas as outras atividades correlacionadas a ele, você tem que ter isso, na tua conexão, na tua áurea, é, toda solução que o teu cliente precisar tem que passar por você em relação a isso. Então para isso precisa ter os parceiros certos, ou então você precisa ser a pessoa que vai entregar essa solução. E olha, isso é uma mentira, essa questão de que se você for trabalhar com projetos, se for trabalhar como consultoria, você não vai ser bom nos dois, isso é um mito. Você tanto pode ser bom como você vai ser bom nos dois, porque são áreas que são correlacionadas. Então não tem como desmembrar, não tem como tirar isso. Não tem como entregar uma solução de uma subestação se você não tem especialidade e conhecimento para entregar uma consultoria. Porque você vai estar tá entregando uma solução fragmentada, vai entregar a metade da solução. E uma subestação na mente do cliente, depois que ela está ligada, ela está tudo certa e não está eu tive um cliente no supermercado que ele teve um prejuízo de 150 mil reais, um pouco mais de 150 mil reais. Por quê? Porque quem instalou a subestação dele, sabe o que aconteceu? Enquadrou ele numa modalidade tarifária que não era a ideal e esse cliente passou três anos funcionando. Então foi três anos tendo um prejuízo aí de uma variância de 4 mil a 4 reais. Foi um prejuízo de aproximadamente de um pouco mais de 150 mil reais. Essa subestação na época ela custava 30 mil reais. Então, olha só, em três anos, um prejuízo que equivale ao quê? A, a quantas subestações? A cinco subestações, né? Bustações. Cinco subestações. Então, quando o profissional ele entende isso, ele dita o preço para o cliente. Então, quando eu mostro para o cliente que o cliente está querendo... É, Mas Anderson, o teu preço está mais caro do que o concorrente? Olha, eu, eu falo para o cliente o seguinte, olha, eu não quer nem saber o preço do concorrente. Porque eu sei o que eu estou te entregando e para entregar dessa forma aqui, dá trabalho e precisa de equipamentos. Equipamento que custa dinheiro para aquisição, custa dinheiro para manutenção, para aferição. E para entregar assim, isso daqui, eu prefiro não entregar, eu prefiro perder o serviço. Então, meu amigo, se você está achando que está gastando 5 mil a mais, experimenta ter um prejuízo de gastar mais de 150 mil, como esse outro cliente, que depois que ele fez a consultoria com a gente, ele conseguiu reduzir, de, era em média 4, 300, 400 500 que estava vindo por mês, e a gente conseguiu fazer o cliente economizar esse valor de R$4.500 e pouco. A fatura dele era superior a esse valor, na verdade. Né? E depois da consultoria, a gente enquadrou ele numa modalidade onde ele teve essa economia. Acima de reais todo mês. E aí o cliente feliz da vida, Anderson, imagina só. Quando você consegue colocar reais no bolso do teu cliente. Como é que o cliente ele fica contigo? Ele te coloca nas nuvens. Só que aí eu, eu gosto de ser íntegro e sincero e falei para o cliente. Olha, você está feliz aí... Eu, no seu lugar, eu estaria triste. Você perdeu 150 mil reais, meu amigo, nesses três anos que a sua subestação é, foi instalada. Então, para mim, não dá o profissional ele falar que, não, é melhor eu ser apenas especialista em fazer o projeto da subestação. Eu acredito que o profissional, ele precisa ser especialista nessas áreas que são correlacionadas na solução que o cliente precisa receber.
1: Show de bola. É isso aí. É... Eu ia pedir para vocês falarem umas sacadas né, para quem está começando e para quem já está atuando. Vocês já falaram muitas coisas aí que acredito que a galera vai absorver como, como insights, né, como dicas de fato para é, entender realmente o que fazer, se vai focar, se não vai. E se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar, pode ficar à vontade, vocês já falaram bastante coisa sobre isso, né? acredito que a galera já vai absorver bastante, mas se tiver mais algum toque aí para dar tanto para quem está iniciando quanto para quem já está no mercado. Essa é a hora. Uhum.
2: Pode começar com o Matheus, manda ver, Opa. Aí, Mateus. Então, o que eu coloco aqui, ó, você vai começar, você está por exemplo lá da. está na faculdade, aproveite essa instituição. Você está, por exemplo, você tá na instituição federal, coloque, eu estou de acordo, estou em conjunto com a parceria, pode escolher um professor para ser uma parceria. Então, utilize o seu momento. Existe, por exemplo, você está na faculdade, você está. É, você tem uma vantagem de um, de um profissional que está, entre aspas, fora da faculdade Que está desemparado porque ele interessa se tem um professor pra, Então você chega assim, assim, normalmente o que eu fui que eu apliquei Tinha uma empresa júnior, tem professor com CREA Então coloca valor no seu serviço para fechar seu serviço Então é basicamente isso, não, arrumar desculpa é fácil essa é a coisa mais fácil, se é arrumar não, vou esperar me formar para poder executar Isso é mais fácil mas procurar agregar valor no seu serviço para é, poder estar tá, ou com um serviço ou com várias áreas, estar tá executando e tendo resultado o quanto antes, é o que vai, ser, vai dar diferença. É o que vai fazer você aplicar ou não, ou ter resultado ou não na área. Acho que eu fechar a última a dica aqui que não, não passou. Acho que podia falar isso. E aí, tem mais alguma coisa, antes
0: é a, a sacada que eu queria deixar para você que está nos ouvindo, tá certo? Eu quero já, atar, eu já quero estar agradecendo aí a, a todos vocês que estão nos ouvindo aí, tá certo? Então é um enorme prazer vocês que estão ouvindo aí na, na, nas plataformas de podcast, vocês que estão assistindo também aí pelo YouTube, tá certo? Muito obrigado. E é sempre importante receber o teu feedback, tá certo? Então não esquece de deixar abaixo aí, de curtir e de deixar o teu comentário. E falar também, né, Ítalo, quais são a, os novos assuntos que você quer ouvir, tá certo? Então aqui a casa é sua e vocês que mandam também, tá certo? Então manda aí sugestões e diga o que, que você achou aí desse podcast. Mas não encerramos ainda. Então, quais sacadas que eu queria deixar aqui, tanto para quem tá iniciando, como também para quem já está no mercado. A primeira sacada é a seguinte... É um mito falar que se você não focar em apenas uma atividade, você vai ser um profissional generalista e feito um pato, que não vai fazer nada bem feito. Esse é o primeiro ponto, esse é um mito. Quando você descobrir o quanto você é capaz, você vai ver que você tem a capacidade, e não só a capacidade, a obrigação de ser bom nas atividades que são correlacionadas com a solução que o teu cliente precisa. Essa é a primeira sacada. E para quem já está no mercado, eu quero dizer o seguinte. Primeiramente, eu quero dar os meus pesos a você que está focado apenas em uma atividade. Porque você está deixando muito dinheiro na mesa. Então, essa sacada que eu ia estar tá trazendo aí, sacada <risos> e alerta ao mesmo é. tempo aí dessa galera.
1: Um cascudo aí. Então, é isso. Só enfatizando, né? É, o, esse podcast estará disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Então... Você que está aí ouvindo essas plataformas, além das outras também, Google Podcast, a gente está expandindo aí. Então você que está ouvindo aí nessas plataformas, compartilha aí com algum amigo seu da área elétrica, naquele grupo lá de WhatsApp, da, até o da família também pode ser. E você que está no YouTube, não esquece de deixar o seu like aí, compartilhar esse vídeo, se você gostou desse episódio. Então é isso aí, um forte abraço e até o próximo episódio do podcast Elétrica é o Poder. Show! Show. Valeu!